0: Hola, soy Gerardo Molina o Harry al aire o como usted me quiera llamar. En los últimos días que hemos tenido que realizar transformaciones por cuarentena, por aislamientos o por pandemia y que en toda labor nos hemos tenido que readaptar, me he puesto a pensar en todos esos oficios que no veíamos y que están sosteniendo el día a día de todos nosotros. Esos mismos oficios que hacen que un país siga girando y que para ello han tenido que buscar o cambiar todas sus formas. Según el diccionario, el oficio simplemente es una actividad laboral habitual, especialmente la que requiere habilidad manual o esfuerzo físico, pero para mí, la neta, un oficio es muchísimo más. Es una habilidad, una solución, una labor que nos acompaña la mayor parte del día, nos nutre de experiencias o algo que nos pertenece para siempre y que puede fungir como una brújula. Una labor que nos hace crecer o que también nos estanca. En resumen. Los oficios nos ayudan a resolver el día para bien o para mal. Bienvenidos a la primera temporada del Podcast del Oficio. Del Podcast del Oficio. Un espacio donde cada labor tiene su, peso. tiene su peso. Aquí no hay trabajo menor. Son las 7 de la mañana y el despertador suena. Te paras de un salto aunque sabes que la alarma sonará 10 minutos después. Llegó el momento de preparar a tu hijo para la escuela. Vas a su habitación y es entonces que recuerdas que es época de cuarentena. Respiras, te estiras y preparas cafecito. Te sirves una taza y revisas el celular. Al ser lunes, iniciarías desde muy temprano con mensajes y correos de los clientes la respuesta de la cotización X, el sistema Y que podría tener un update, y la plataforma de la empresa Z que te busca porque su entorno virtual es obsoleto. Este tipo de mensajes y correos han llegado desde las últimas semanas en que, debido a una pandemia, los sistemas educativos se han tenido que digitalizar a la fuerza, digitalizar entre comillas, y es por eso que aquello de lo que había sido pionera hoy está en boca de todos, y el verdadero cambio podría estar en tus manos. Egresada de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, Angélica Ospina es fundadora de VisorLAF, un laboratorio creativo y tecnológico pensado principalmente para la educación en línea y la generación de contenido de valor. Y es ella quien, a través de Pixeles, platica con nosotros sobre educación y las nuevas formas virtuales. Estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una contingencia que pues Nos obligó a todos a guardarnos en casa, cuando menos los que no tenemos una actividad esencial como tal en calle. Y entre los, entre los más afectados, sin haberlo creído como tal, tiene que ver los niños o estudiantes o las personas que apenas y a la fuerza se tuvieron que adaptar a los distintos entornos virtuales. Y es por eso que me complace darle la bienvenida a Angélica Ospina. Ella es maestra de la Universidad de Javeriana de Bogotá, estudió por allá eh, radica en la ciudad de Tijuana, pero también es fundadora de Visor Lab, que es un laboratorio creativo y tecnológico pensado principalmente para la educación y la generación de contenido de valor, digamos, en distintas aristas, ¿no? O todo lo que conlleva la misma educación y que, bueno, creo que es importante porque hoy por hoy, repito, ¿no? En, en, en temas educativos, los estudiantes están pues un poquito rezagados, sobre todo en Latinoamérica, a lo mejor no en los Estados Unidos. Pero para platicar de todo esto, nos vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Angélica. ¿Cómo estás, Angie?
1: ¿Cómo estás? Muchas gracias, Harry. Gracias por, por la invitación y, y pues qué honor ser la primera de, de este proyecto tan bonito.
0: No, estamos encantados de, de poder platicar porque, bueno, igual, no sé si tú lo sepas, pero mi madre es maestra, por ejemplo, ¿no? Entonces fue de las principales afectadas en el tema de la, pues, de crear entornos virtuales, ¿no? Y cambiar las formas de educación. Hoy por hoy está batallando todavía, a pesar de que tuvimos que entrarle al quite, ¿no? El tema de educación virtual en México. Pero me parece importante poder hablar y, y que nos compartas también tus experiencias a lo largo de unos cuantos minutos por acá en este inicio de podcast. Angie, para empezar, bueno, estaremos hablando de educación en línea, tú como creadora de entornos virtuales, pero en realidad, cuando hablamos de educación en línea o e-learning, ¿de qué estamos hablando?
1: Pues bueno, básicamente estamos hablando de un entorno, de una herramienta, ¿verdad? Cuando hablamos de educación en línea estamos hablando que los procesos de enseñanza y aprendizaje se dan a través de herramientas tecnológicas montadas sobre internet. Entonces eso automáticamente nos dibuja dos panoramas. Okay. El problema tecnológico, ¿cierto? Uh -huh. Las, el computador, los celulares, tablets. Y el problema, pues, ya de cómo cambia la metodología cuando tú ya no tienes a tus alumnos o los alumnos no tienen al docente enfrente. Okay. Eso es educación en línea, básicamente.
0: Ok, y no lo hace ni mejor ni peor realizar estudios a través de, de entornos virtuales como tal.
1: Es que son muy diferentes. Durante mucho tiempo como que se ha intentado poner o equiparar cuál de las modalidades es más efectiva que otra, como si estuvieran compitiendo, okay. y en realidad no compiten, o sea, simplemente la, la, la educación presencial tiene unas capacidades con unas limitantes y unas características, y la educación en línea, a distancia tiene otras y tiene otros alcances. De hecho, hay un modelo eh, que es conocido como modelo blended, que se mezclan las dos, ¿no? Tienes eh, algunas clases presenciales y digamos que las virtudes de tener la experiencia presencial de... Del maestro, pero parte del proceso de aprendizaje también se hace, se realiza en línea, en plataformas educativas. Entonces, sí, no, yo creo que uno de los problemas es ponerlos a competir. Son okay. completamente Entonces,
0: diferentes. Son con, o sea, uno tiene sus propios procesos didácticos y otro tiene sus propios procesos didácticos.
1: Exactamente, sus propias dificultades, sus propios lenguajes, sus propios retos. Cambia completamente. No es el mismo educador que tenemos. Enfrente al okay. educador que tenemos a través de una plataforma, es cambia todo el proceso, todo el proceso educativo cambia.
0: Ok, entonces, y digamos que ya depende también del mismo maestro el que el proceso valga la pena tanto en línea o presencial, o sea, hay maestros que son muy buenos para hacerlo presencial, pero hay maestros que, digo, tengo que decirle como a mi mamá, que le ha costado mucho trabajo hacerlo en línea, ¿no?
1: Y el problema con educación en línea también y esta crisis es que así como no estábamos preparados para una pandemia, aunque pudimos haberlo estado, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues no, no estábamos preparados para una pandemia, tampoco estábamos preparados para tener educación 100% en línea, por okay. más... Que eh, hayamos intentado o que las instituciones hayan, tengan ya experiencia en este tipo de educación, estamos hablando que todo un país, tenemos a todos los jóvenes de un país encerrados en casa aprendiendo a través de entornos virtuales, nadie estaba preparado para eso.
0: Sí, yo de repente, por ejemplo, odio eso que dicen, de repente, no sé, que ponen en la mesa, ¿no? Y que dicen, es que dentro de las ventajas o de las cosas favorables del COVID-19, yo creo que no tiene nada favorable, ¿no? O sea, oh, wow. estamos en una pandemia, es una contingencia, ha, ha muerto mucha gente, hay personas que todavía no creen en esto que estamos viviendo, uh -huh. eh, hay estudiantes que no se quieren acostumbrar como tal, hay, hay, hay trabajos que no paran, y a veces no paran porque no, o sea, ni siquiera son esenciales, pero a lo mejor los mismos patrones no han decidido que los trabajadores se resguarden en casa porque simplemente el mismo patrón no cree o el gerente no cree en lo que está sucediendo, ¿no? Uh -huh. Bueno, para los que se acaban de conectar, les voy a repetir, ¿no?, que estamos platicando con Angélica Ospina que ella es eh, líder y fundadora de Visor Lab, es un estudio, un laboratorio que se dedica a hacer contenido en línea y programas en línea a través de plataformas distintas, dependi dependiendo lo que se vaya necesitando, pero digamos que es, un, es una experta en creación de contenido en línea adelantada a las necesidades que estamos teniendo ahorita, ¿no? que quién iba a pensar, yo, yo recuerdo alguna vez platicar contigo y que lo que tú estabas haciendo pues era demasiado adelantado, hasta tú decías... Eh, yo no sé, o sea, mi, mi, mis principales mercados están yendo para Estados Unidos o para no sé dónde, ta, 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 pero mi enfoque es para América Latina y me doy cuenta que eh, pues hay cierto rezago o falta de interés o como lo quieres llamar, ¿no? Entonces me parece importante cómo, eh, sin pensarlo y algo que veíamos tan lejos, pues ahora Ajá. me caen en, en pocas personas como tú, ¿no? Que le, le apostaron a eso desde hace mucho tiempo y eso me parece importante y poderlo platicar aquí. Ahora... Yo voy a ir con ciertas afirmaciones, mi querida Angélica, que okay. yo voy a lanzar al aire. Okay? Vamos a hacer una especie como de dinámica. Yo voy a lanzar algunas afirmaciones sobre el tema de la educación en línea que nos ha tocado escuchar, que hemos visto en algunos otros podcasts, en algunos otros programas, eh, que los mismos maestros dicen, que los padres de familia dicen. Yo voy a lanzar estas, estas afirmaciones y me gustaría que tú me contestaras con alguna idea y puedes ir compartiendo por acá. Son, son poquitas, no creas que son muchas, pero me gustaría ponerlas porque sí son digamos, el tabú de la educación en línea, sobre todo en América Latina, o son cosas que se dicen, o son cosas desesperadas de la gente que no lo entiende, que también es normal, como dices, acabamos de entrar en entornos virtuales de una manera forzada, ¿no? Ahí va, ¿ok? Las plataformas virtuales no sirven, no hay nada como la educación presencial. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Ajá,
1: no, claro, y de hecho, la educación en línea sirve, la plataforma por sí sola es solo una herramienta, Pero eso sí pasa, o sea, Hemos instalado, en Visor, con Celestino, que es mi socio, tenemos, hemos instalado plataformas educativas que si no, si no se mueven, si no hay un ejercicio educativo dentro de ellas, pues no sirven para nada. La inversión como tal no sirve. La, el problema, la educación no sucede en la plataforma. La plataforma es una herramienta, ¿cierto?
0: OK, OK.
1: El e-learning es otra cosa. Y cuando tú quieres aprender, aprendes hasta con el celular, ¿cierto?
0: Digo, okay. es algo que escuchamos mucho, pero uh -huh. está interesante porque... En realidad, cuando ya te metes a una verdadera plataforma electrónica bien desarrollada, me parece que es mucho más divertida y mucho uh -huh. más didáctica y mucho mejor que el uh -huh. maestro que teníamos en la universidad, que se agarraba hablando de sus experiencias en, uh -huh. en, en Medio Oriente, pues, ¿no? Uh -huh. Y que dices, pues, chingón. Pues, o sea, está muy bueno, pero tengo la mitad de mis compañeros dormidos aquí atrás, ¿no?
1: Es que lo que sí pasa con la educación virtual es el control. Okay. Hay mucho control de lo que... Y creo que es algo que afecta mucho al maestro y también los pone en, un, en una situación donde se sienten un poco juzgados o se sienten un poco como constantemente revisados. Y okay. lo que sí pasa en un entorno digital es que el mundo digital, la presencia digital, la ciudadanía digital está absolutamente controlada y siempre okay. queda registro para siempre de lo que tú hagas. Puede ser algo muy bueno, pero obviamente... Tiene otras repercusiones.
0: Número dos, los verdaderos docentes no necesitan de entornos virtuales. <risa> o sea, es, es, está pasando con los maestros ahora en el servicio público, por sí, ejemplo.
1: Claro. Pues mira, a mí se me hace que está sucediendo, de hecho, en Facebook, en redes sociales, casos muy bonitos donde docentes que llevan en, pues, en práctica docente más de 30 años y un momento a otro llega a esto. Eh, hablemos de docentes, por ejemplo, de ingeniería, hay, hay, hay contenido muy, muy complicado okay. de pensar en cuanto a diseño instruccional. El diseño instruccional es cómo logro yo que un alumno aprenda esto, ¿cierto? Entonces, okay. hay contenidos más complejos que otros, hay carreras más complejas que otras de desarrollar en entornos virtuales. Entonces, sí he visto, por ejemplo, docentes que tienen muy, muy dominada la praxis en... en, en Ahora tienen que ver cómo, ¿cierto? Uh -huh. eh, cómo, cómo traducir esto cuando no tienen el contacto con el alumno. Y, el, y han recibido mucha ayuda, ¿cierto? De ayuda de sus hijos, de Bien. otras generaciones que manejan el lenguaje. Yo al contrario creo que un muy buen docente siempre va a encontrar la manera de generar aprendizaje. Ajá. O sea,
0: tiene que buscar la forma, pues, como Yo tal. Yo creo
1: que un buen docente, ajá, cuando a alguien le gusta la enseñanza, los procesos de enseñanza, lo que le gusta es enseñar, no es el cómo, sino enseñar. Entonces, uno ve maestros que hasta por teléfono aclaran dudas. Ahora, no se trata de triplicarles el trabajo, que eso también está sucediendo, claro. ¿verdad? Pero cuando un maestro le gusta la docencia, va a buscar la manera... De enseñar.
0: Digamos que no importa la plataforma como tal, sino Ajá. si no se halla con esa plataforma, buscará la forma de que pues, a través del celular les vaya a pasar. A mí, a mí me pasó eso, y lo tengo que decir, no estoy balconeando, ¿no? De los que conozcan a mi mamá, ¿no? Pero, pero pasó eso en casa, ¿no? Que, ah. que el sistema educativo se tuvo que adaptar a plataformas la, lo mejor, pues lo más rápido posibles si y lo más completas posibles, y de repente, ¡pum! Dice, no, pues todos estamos. Eh, de acuerdo en que la plataforma para usarse es Google Classroom, ¿no? Yo, en lo personal yo dije, ay, güey, pues yo, yo me quedé con Blackboard, me quedé con, que ahorita vamos a platicar de estas plataformas, ¿no? Con Moodle, pero luego le dices a una señora de 60 años que lo más importante para ella y, y el orgullo más grande de la tecnología para ella es saber mandar este, cadenitas en WhatsApp, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces dile, métete a Google Classroom donde es... Un salón lleno de posibilidades y se quedan como, güey, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, yo, yo he visto esa parte del rezago, pero también he visto, por ejemplo, que de parte de mi madre fue, ok, yo no le entiendo mucho, sé dónde están los contenidos, ajá. yo voy a ver la manera de cómo conectarme con los papás de mis alumnos para ajá. realizar los trabajos a distancia, porque yo no entiendo, a través de una plataforma virtual, cómo hablarlo, ¿Cómo decirlo? Si estoy al aire o no estoy al aire, si, estoy, ¿sabes? O sea, si a nosotros nos cuesta trabajo, imagínate para un maestro a punto de retirarse, que los servicios eh, educativos, sobre todo o gubernamentales o públicos, están llenos de maestros de edades avanzadas pues ¿no? o a punto de jubilarse o retirarse. Entonces, eso, eso para mí es un reto súper importante. No culpo al sistema educativo de imponer algo. Pero sí creo que deben de estarla pasando muy difícil ahorita, ¿no?
1: Y, de hecho, también evidencia un problema. No un problema, algo que está sucediendo y es, una cosa es la docencia, digamos, el proceso de enseñanza y otra cosa es la evaluación de la enseñanza.
0: Okay. Entonces, lo que
1: está sucediendo es que, y por experiencia propia te lo digo, es que uh -huh. esta plataforma, Google, Google Classroom, es una muy, muy buena plataforma, pero es... Eh, digamos, no es un LMS, no es un... No es interactiva. No, eh, no, más que eso es que te, no es un administrador de un sistema de enseñanza, simplemente es un puente, es un conector que tiene casillas donde tú subes recursos. Okay. Pero el docente estaba preparado para hacer recursos, ¿cierto? Generar okay, contenido okay. educativo, entonces sí. está buscando de lo mismo que consumen en YouTube, de PDFs, de... No tengo ni idea de dónde están sacando las cosas, okay. ¿verdad? Y... Del re el resto son generar actividades. Entonces, okay. lo que estoy notando es que para hacer sentir que existe un proceso de enseñanza, lo que están es saturando a los niños con actividades y tareas sin haber un proceso, ¿cierto? Sin haber un proceso de enseñanza previo. Ahora, no los culpo, pues no estaban preparados. Esto es, estamos en un momento de cambio, el docente no, no está así, pues no hubo tiempo de... de Está aprendiendo en la marcha, ¿verdad? Entonces, básicamente los niños están aprendiendo haciendo tareas. Eso está complicado porque los, el, 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 hay temas ahí,
0: que uno puede vamos.
1: desarrollar si no existe un proceso de enseñanza antes.
0: Estamos platicando con Angélica Espina, que es fundadora de Visor Lab, que es un laboratorio de creación de contenidos para educación en línea. Pionero desde hace mucho tiempo ya en universidades. Has, digo, has ayudado a muchas universidades para digitalizarse. Y bueno, es un gustazo poder estar contigo platicando porque a pesar de que te veías como una aguja en un pajar en un mundo que no quería convertirse de manera virtual o no quería adaptarse a las posibilidades virtuales, pues ahora todos están volteando a ver quién hace contenido virtual porque nadie sabe qué hacer de manera virtual, sobre todo al, al saber y al, y al anunciarse que es muy probable que el ciclo escolar se termine en casa, es muy probable que tal vez en algunos países se inicie el siguiente ciclo en casa y es muy probable que pues hay recaídas en contagios o la misma vacuna no se puede realizar o simplemente no hay fibra de vidrio para hacer los divisores en el aula presencial, pues que se siga la educación, en eso es importante, ¿no?
1: Ajá, sí.
0: Entonces, bueno, vámonos con la siguiente afirmación, para los que okay. nos están escuchando, estamos en un ejercicio de afirmaciones normales en la educación en línea, estamos eh, hoy por hoy presentando el primer capítulo o episodio de un podcast dedicado a los oficios y me pareció importante que este primer oficio eh, fuera de una arquitecta de entornos virtuales como lo, como lo hace... Eh, Visor Lab, a través de Angélica Espina de Celestino, su socio que nos mencionaba hace rato me parece importante platicar de esto porque estamos todos sufriéndola en casa cuál es la mejor forma o, o cuáles son nuestras posibilidades de educar a nuestros hijos o cómo es la mejor forma de brindar educación en el caso que estemos de la otra parte como docentes bueno, la tercera afirmación es esta mi querida Angie, ok, tercera afirmación es la, la educación online funciona solo para universidad y posgrados de ahí para el real no
1: es muy efectiva en ese, en ese rango, ¿cierto? Porque ya tenemos alumnos que tienen dinámicas de aprendizaje personales, tienen procesos de investigación personal, entonces sí es muy efectiva. Como te digo, yo creo que nadie estaba preparado para atender kinder y primaria, en una modalidad 100% en línea. Mi punto de vista es que sí es más efectiva, pero siempre han existido herramientas digitales en otros, para otros niveles, ¿verdad? Un ejemplo de ellos son los cursos de inglés. Sí. Eh, por ejemplo, la mayoría de cursos de inglés fueron pioneros en desarrollar herramientas interactivas para sí. el aprendizaje. Los
0: cassettes, ¿no? Los cassettes famosos de música. Los que los ajá. Videos. Ajá.
1: Inclusive antes, si se acuerdan de la educación a distancia, cuando cuando enviabas cartas, o sea, por correo, y te enviaban tareas por correo. Eso pues creo que, es que me 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 no nos tocó
0: en aquellos siglos, mi querida Angie, pero, pero prácticamente <ríe> no ves.
1: Y ya después viene el, como buscar herramientas más interactivas, más lúdicas, técnicas lúdicas de aprendizaje. Yo creo que la parte de idiomas fue uno de los primeros que empezaron a indagar cómo cómo logramos ampliar cierto el aspecto de aprendizaje a través de, de desarrollos tecnológicos y el, el, la enseñanza de los idiomas empiezan desde chiquitos de hecho um, hay una hay una aplicación divina lastimosamente costosa como todas las tecnología que es el mismo juego que juegan los niños, el mismo jueguito fan de los niños que se llama Minecraft okay. tiene una versión de Minecraft Education
0: Olé, y no sabía. está
1: genial es, pero es solo para instituciones. Las instituciones son las que pagan la inscripción. Y okay. adentro hay clases de anatomía, de matemáticas, de física, de programación, aprenden Python. A través de Minecraft. Juego. Ajá. Y eso es para niños. Es apto para niños después, desde los 5 años. Obviamente ideales que estén siempre asesorados por padres.
0: Claro, como también tiene la división esta. Yo no sabía, por ejemplo, Lego, ¿no? Que, Ajá, que Lego tiene Lego for Education, que es a través de los cubitos. Y, y uno se pone a pensar, yo, por ejemplo, era, era bueno, soy súper fan de Lego. A mí se si me da ahorita un Lego, te lo armo, ¿no? Y, y hasta me quedo así contemplándolo. Y después, de hecho, tuve una, una temporada que me agarraba comprando cuando empecé a tener mis primeros sueldos. Y luego, pues, los dejaba en la mesa, ¿no? Y decían, no, ¿qué tiradero de dinero es este? Pero, pero es por eso, ¿no? O sea, el, el, el hecho de poder armar, cambiar, pero resulta que hay toda una tendencia también a la educación a través del de fomento de la creatividad por piezas del ego de un juguete que vivimos toda la vida, ¿no?
1: Claro, pues es, Lego ha explorado mucho también la parte de robótica. Hay un área sí. de la educación y, y, y que es muy fuerte en la educación en línea que se llama gamification, okay. que es como técnicas lúdicas del aprendizaje y es aprender jugando. Y es ahorita donde deberían estar todas estas herramientas, pues a full, ¿verdad?, pero, pues, sí hay que, sí existe la otra realidad y es que no son herramientas, pues, son herramientas costosas. La producción de contenido interactivo implica ciertos skills y ciertas, sí, como ciertos conocimientos para lograrlo hacer y no está tan democratizado, digamos. Entonces, okay. eh, ahí yo creo que es otro de los cambios que va a suceder ahorita. Tenemos que democratizar más esas herramientas tecnológicas.
0: Porque, fíjate, estoy aquí viendo un comentario que que yo me divido en, en, ay, como entre sí y en que no, pero creo que tiene cierta razón nuestro querido Alfonso Paredes Cervantes, que dice, en estos días deberíamos relajarnos un poco y no ponerle tanta atención a la educación. Todos, escuelas, maestros y padres, no va a pasar nada si los alumnos se retrasan tres o cuatro meses ante, me imagino, refiriéndose a algo tan inesperado como es una pandemia. No tiene mayor efecto en el gran esquema de las cosas. Es más importante mantener la salud mental en estos días de encierro. Estoy de acuerdo desde el aspecto en que el haber tratado de meterse de manera virtual fue muy atropellado uh -huh. y se han llevado entre las patas pues, a los mismos alumnos. no Creo que se pudo haber actuado de una manera un poquito más reservada para tratar de solucionar el cierre idóneo por una pandemia y no el cierre igual a un cierre presencial. No sé, si, no sé si me explico, pues.
1: Sí, es que, por ejemplo, el comentario de Alfonso, lo que evidencia es el estrés del aprendizaje y la educación no debería ser estresante nunca. Exacto. Por eso puse, como ejemplo, los procesos de aprendizaje a través de Minecraft o de aplicaciones, de juegos. Claro. Eh, lo, que, lo que evidencia eso es que, pues, ¿por qué te va a estresar aprender? Si aprender es un proceso que hacemos cada momento de nuestra vida. Claro, Desde claro. que entras a Facebook y te lees un artículo, de que ayer pasó uno de los asteroides más grandes cerca de la Tierra estás aprendiendo y no hubo quien juzgara y hubo entrar este rollo de plataforma, o sea, los procesos de aprendizaje se dan todo el tiempo, entonces lo que sí está pasando es que por cumplir una temporalidad que ya no existe en pandemia, no existe el tiempo ni modo, no sabemos cuánto vaya a durar un ciclo escolar, la noción de ciclo escolar cambia, no sé, hay ejemplos donde tú vas tomando materia tras materia hasta que culminas entonces sí efectivamente no debería haber esa presión por cumplir tiempos que ya no existen porque pues no estamos en pandemia, okay. pero en realidad no, el problema ahí no es la educación la educación es relajada la educación es algo cool, aprender es algo cool, ¿cierto? Si se está viviendo el estrés de la educación precisamente es porque estamos forzando a que las cosas no cambien y bueno, pues mira, tenemos niños de 5 años haciendo 6 horas de tarea el fin de semana.
0: Oye, digo, antes de entrar a comentarios finales, me gustaría una última afirmación que escuchamos mucho y es que la educación online es solo para quien tiene alta tecnología, requiere alta tecnología.
1: No, bueno, ahorita depende obviamente de las plataformas, pero no, desde un celular se puede acceder a cualquier plataforma de educación en línea. Ahora necesitas un celular, como mínimo. Yo o, sea, no,
0: no, o sea, no es pretexto, y lo que quiero llegar es que no es pretexto, no. porque dices, bueno, pues préstale el celular a tu hijo, ¿no? Sí, a lo mejor tú no tienes para regalarle un celular a tu hijo, ten o tenerlo con una laptop, pero préstale un ratito el celular. Digo, a lo mejor te va a ver ahí los chats indecentes. In pues, hay, hay un problema en no. las,
1: las rurales, ¿no? no nosotros sí. estamos en ciudad, pero sí existen las zonas rurales y, y, y bueno, por ejemplo, en Colombia hay un tema con la educación a nivel rural claro. muy complicada porque claro, claro. el gobierno ha hecho inversiones en esas zonas, las inversiones están localizadas en un sitio, entonces claro. salas con los computadores, salas con acceso a internet pero la gente se tiene que desplazar y acá el problema es que no hay desplazamiento, entonces si sí hay zonas en las que va a afectar, pues muy grave. Pero eh, que,
0: ahí, que ahí aplicaría la otra parte que estás mencionando, que es la, la de, eh, bueno, que dijo Alfonso muy acertadamente, que es solucionemos esta, este imprevisto de la manera más ideal conforme a lo que está pasando y no de la manera irreal, ¿no? Como, como tal de lo que está pasando, porque lo que, lo que optó el sistema educativo en algunas partes, no siempre, pero en algunas partes, es que dijeron, pues, ok, como tú decías, tú estás acostumbrada a dar tus clases, a no sé qué, ah, pues que lo hagan en video y ya, vámonos para adelante, ¿no? Uh -huh, y es como, oye, espérate, espérate, no todos tienen acceso a video, no todos tienen acceso a celular. No todos los maestros saben utilizar una computadora a estas alturas del partido. Entonces, eso, eso para mí es importante y creo que es muy acertado lo de Alfonso, porque es decir, pues bueno, si aquí no se puede, no se puede. Y veamos cómo reponemos después.
1: Es que sí, por eso te digo, es como ese intento. Nadie le gusta el cambio. N nadie quiere cambiar. Pero ni modo, ya nos tocó. El mundo no va a ser igual. así La educación no va a ser igual. Y sí nos tenemos que relajar porque aunque pase rápido, no va a ser igual. La situación no va a ser igual, no se puede normalizar. Ese intento de que la educación virtual funcione como la presencial no es, es una evidencia más de no querer un cambio en el mundo. Pues ni modo, nos tocó, el mundo va a cambiar todo desde la forma en que trabajamos. Los niños, nuestros hijos, van a ser niños pospandemia. Sí. Entonces, eh, van a creer con otra noción también, no solamente de la educación, sino de su salud, de sus cuidados, de las relaciones, las relaciones interpersonales, las áreas de juego, o sea, hasta la percepción de un área de juego, a veces es como no, no, ahorita ni te metas ahí, ¿no? Y eso va a generar rezagos entonces el cambio va a estar y claro, sí estoy de acuerdo que nos tenemos que relajar pero sobre todo no estresar, o sea porque la educación, lo que te digo, la educación va más allá de la institucionalización de ella claro. Siempre estamos aprendiendo y deberíamos estar aprovechando de
0: eso. Ahora, digamos, ya vimos que hay ciertos perfiles de educandos ¿no? o de alumnos que, que tal vez no puedan continuar con esta forma de educación o que poco a poco se irán adaptando porque el mismo gobierno, las autoridades harán nuevos planes para poder, como decía Celestino Estrada, democratizar la tecnología. Pero digamos que en un entorno... Más o menos perfecto de, no sé, de alumnos que tienen los, los gadgets tecnológicos para poder realizar educación en línea y los maestros entienden un poco qué es lo que tienen que hacer para adentrarse a los entornos virtuales, digamos, en este ambiente que es casi perfecto para que se lleve a cabo el, el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles serían las actitudes o aptitudes? importantes de un usuario y también las de un docente para que esto funcione? O sea, ¿cuáles, ¿cuáles crees que sean las aptitudes? A lo mejor las dos más importantes de un alumno y las dos más importantes de un docente para que embonen perfectamente ante un episodio que nos ha llevado de nuevo a actuar sin preparación, ¿no?
1: De hecho, fíjate que acá tenemos que entender que en la educación en línea tenemos dos usuarios y es el alumno y el docente. El docente también es usuario de plataformas. Entonces, por ejemplo, los skills básicos de cualquier desarrollo digital es, pues por ejemplo, skills escriturales, la comunicación, comunicación asertiva, el talón de Aquiles de la educación online son las habilidades blandas, que eso es algo que, que, que me ha cuestionado mucho. porque, Por ejemplo, la empatía. ¿Cómo logramos sí. hablar de empatía a través de medios digitales? ¿no? Y sí tenemos herramientas, sí tengo unas ideas, digamos, pero son cosas que no se han venido desarrollando. Entonces, yo creo que, que la parte de la comunicación sería como la más, digamos, como la esquila a desarrollar cuando entras en un entorno digital. Lo tecnológico son herramientas. Esas se aprenden y si no se... O sea, siempre se aprenden, si el proceso sea lento. Son herramientas, siempre están cambiando. Las herramientas con las que hacíamos contenido hace dos años ya no son ahorita, ¿cierto? Entonces, realmente. Ah, y bueno, sí, una disposición al aprendizaje. Es que todo entorno digital, el, por ejemplo, el, el, el usuario de un celular te cambian de celular y tienes que reaprender una interacción entonces, tiene que haber una disposición de, de aprendizaje, ¿no?
0: De esa forma en Bonaria, porque dice por ejemplo aquí Gustavo Fernández, que me parece importante, dice, uno de los cambios importantes es la transferencia de la responsabilidad. Hoy papás de alumnos consideran que el profesor es responsable de los aprendizajes en línea, pero ahora papás de alumnos se están dando cuenta que necesitan más responsabilidad, autorregulación. De uh -huh. hecho, lo escuchamos en la radio, nosotros trabajamos con un doctor que se llama César Lozano, y él hablaba mucho de eso, de crear horarios y regulaciones dentro del la vivencia que tenemos ahora en casa, ¿no?
1: Ajá. Entonces, ajá.
0: ¿cómo ves esta parte?
1: Es que la educación, los procesos educativos, los procesos de enseñanza, son en un diario vivir, o sea, se dan todo el tiempo. Entonces, eh, lo que sí sucede es que vivimos en una sociedad o sociedades económicamente que implica que los papás estemos trabajando hasta no sé, 14, 16 horas diarias, mandamos los niños a la escuela, ya sucede la mayor parte del aprendizaje, pero lo que está evidenciando también la situación es que eh, necesitamos hacer parte de ese proceso y no transferir sí. la responsabilidad del aprendizaje completamente a la escuela. O sea, sí. las instituciones también tienen, están afrontando una problemática muy seria. Y lo que te digo, ahorita se siente como que están siendo auditadas
0: Sí, sí, eso todo, es.
1: Al tener todo en, en, de forma en, en, online en, o productos digitales, los papás están fungiendo como auditores de lo que están pagando.
0: Claro, porque los padres, y hay mucho comentario que dicen, bueno, pues, si vamos a estar desde casa, ¿por qué no me cobras la mitad de la colegiatura?
1: Exactamente. Ajá. Ajá. Ahí, ahí viene el cambio también de paradigma, tú estás pagando ¿por qué? ¿por qué le pagas a un docente? ¿tú le estás pagando la hora de estar frente a tu hijo o le estás pagando sus el capacidades, aprendizaje. Sus, ajá, exacto, sus capacidades? Sí, o el
0: agua o la luz, o sea, ellos creen que, que la, mayor, la mayor parte del gasto es lo que consume el hijo al estar dentro del aula cuando en realidad el valor más agregado de, de un sistema educativo pues es el docente, aunque nos cueste de repente verlo o aunque las mismas autoridades de repente les cueste ver que, que el docente tiene sus peticiones si no las quiere atender como tal, la neta el valor agregado o el más importante de un sistema educativo es el docente.
1: La docencia se me hace de las labores que pueden cambiar el futuro del mundo y lastimosamente no se ve así de hecho, eh, si vemos económicamente cuánto gana un docente frente a muchos otros oficios la verdad es un paradigma, es un panorama triste, porque claro. realmente el futuro se cambia a través de la educación y los que están fungiendo como educadores no están siendo reconocidos, inclusive en la educación en línea los conocimientos no vienen de ellos okay. o sea vienen de, de los que todo el tiempo están en investigación de sus aprendizajes y sus experiencias frente a grupo los que retro, nos retroalimentan a nosotros por ejemplo desde la tecnología digamos yo desde la tecnología lo que tengo que hacer es escuchar al maestro y entenderlo a él como usuario así como al alumno como usuario entonces pues está bien complicado o sea realmente, si algo es valioso, son los docentes, y son claro. los que van, van a cambiar el futuro. Pues.
0: Eh, bueno, me parece importante mencionar el comentario también de Valeria Martínez, que dice, en la institución en que trabajo pidieron conservar el horario original de clase, pero esto provoca un choque de horarios con todas las personas de un hogar que se tienen que conectar a trabajar y estudiar. Yo sí tuve que modificar el horario, al principio mi temor es que no me paguen porque no entré a Blackboard a mi hora, pero prefiero que puedan conectarse todos mis alumnos, y esa es la mejor evidencia.
1: Sí, de hecho a mí me pasó que en Entré al Google Classroom y salí a una clase, voy a ser llamado de lista.
0: Sí, está, está muy bizarro Oye, mira, dice, dice Eric Carmen Yo uso WhatsApp, mando video o fotografía de la actividad y durante la mañana espero la evidencia, pero en sí no es un medio controlado lo veo como que es un medio por mientras no usamos otras apps, porque ahorita se está careciendo de todo medio para usar otras, incluso falta de computadora y cuentas de correo para ingresar a una.
1: No, esto de WhatsApp es, es que es increíble lo que está sucediendo, porque son una cosa son los puentes de comunicación y el problema de WhatsApp, yo sé que los docentes eh, hacen lo mejor que puedan pero imagínate, tú cómo controlas en qué momento le está llegando al alumno hay, hay, un, hay, hay dos conceptos que tenemos que entender en educación en línea y son las actividades sincrónicas y las actividades asincrónicas okay. sincrónico es que está el docente y todo el mundo está conectado ¿cierto? Entonces todo hay una cita, tenemos clase, tengo clase, tengo una videoconferencia a las 3 de la tarde y tengo que estar ahí para participar. Sí. asincrónico crónico es cuando yo entro, veo cuáles son mis responsabilidades, cuáles son mis actividades y yo las hago según la administración de mi tiempo, que de hecho sí. es una de las virtudes de la educación en línea, que tú administras tu tiempo y eso permite, ¿verdad?, que tengas un montón de, de otro tipo de actividades. El docente tiene ahorita la oportunidad de poder pensar y Instruccionalmente, qué herramientas puedo utilizar para dar a entender un, un concepto, una clase, una materia pero esto no debería estar regulado o regularizado de una manera estándar el problema no es el tiempo el caos se está formando, tratando de meter una modalidad presencial en un entorno virtual, en la virtualidad no hay horario Eso es bueno. ni hay sincronías. No, o sea, lo virtual son datos que están ahí al acceso de, con la y libertad es... de accesar en cualquier momento el resto son necesidades de controlar y entonces ya vemos la institución educativa con esa necesidad de control cuando bueno. te deja toda la institución el mismo docente. Hace claro, claro. un post en Facebook donde se ve a un chico como trepándose a un árbol para alcanzar que él entre el internet a un celular y hacer la tarea. Y uno de los comentarios era de una persona que es docente, se nota y dice, ¿pero de qué sirve el aprendizaje si no tengo cómo medir si aprendió o no aprendió? Entonces ahí, obviamente, las instituciones tienen que medir los procesos de aprendizaje, pero estamos, estamos en ese proceso. No suceda, no quiere decir que no vaya a suceder. Sí, va a ser claro. un proceso, se pone ahorita, ahorita todo está sobre la mesa para aprender de lo que está sucediendo. Y por eso te digo, yo creo que después de algo como esto, una institución educativa tiene que ser muy terca y tosuda para no... Entender las herramientas digitales como parte de su sistema, así después volvamos a, a sistemas presenciales. Hay que entender el valor del docente como educador y no como administrador del tiempo de los niños, ni de las instituciones, o sea, por ejemplo, el solo hecho de que ellos puedan convivir en una sala de música con otros niños, ¿cierto?, okay por ejemplo en educación básica, ahí hay un montón de aprendizajes, lo que te digo, son las habilidades blandas, que es muy difícil de transmitirlas a través de medios digitales, y eso lo genera la misma el mismo entorno okay. institucional y eso tiene un costo y tiene un valor yo creo que ahorita lo que cambia mucho es el paradigma del valor también de las cosas, ¿no? Okay. Por ejemplo la educación en línea se popularizó mucho en Latinoamérica también por los bajos costos operativos, okay. pero a la medida en que tú subes el nivel de la educación Ocasión realmente no es más barata, de hecho, tiende a ser más costosa.
0: ¿Por los tiempos o qué?
1: tiempos, desarrollos tecnológicos en la medida en que la quieras eh, aumentar su calidad okay. eh, su costo, no necesariamente es más barato y lo que sí se popularizó es porque se pagaba menos durante un tiempo o inclusive hay instituciones que todavía funcionan así les pagan por hora pero en un entorno digital cuando el conocimiento queda ahí entonces las claro. menos horas del maestro y pues salen, se reducen costos ¿verdad? pero realmente el maestro gasta un montón de tiempo revisando tareas, leyes los documentos, solamente hay aunque existen muchas aplicaciones antiplagio, solamente el revisar, porque al estar en un entorno digital se presta mucho para plagio, ¿verdad?
0: Sí, de documentos. Sí, ¿no?
1: Solamente para revisar que lo que el docente está recibiendo no fue plagiado, ya eso es un montonón de tiempo que muchas instituciones no contemplan o que, que los papás o la gente no, no es consciente del gasto que eso le implica a un docente.
0: Hay una pregunta que me parece interesante que tiene que ver también, pero bueno, yo lo veo como desde como que es otro Bracito, ¿no? de la educación en línea no parecido a lo que, a lo que está sucediendo ahorita con la desesperación de, de los, los entornos educativos que se tuvieron que volver virtuales. ¿Qué pasa? Pregunta Carlos Narváez. ¿Podrían hablar sobre plataformas como Doméstica o Crejana? ¿Qué opinan uh -huh. de este tipo de contenidos? y la forma de presentarlos.
1: A mí me encanta porque son contenidos que no están, no están regularizados, ¿cierto? Aquí lo importante es estar pendiente de quién genera el contenido. Por lo okay. general, llaman, son, son MOOCs, son cursos cortos donde no hay necesidad de evidenciar un aprendizaje porque lo que te enseñan es un skill específico. Okay. Aprender Excel, aprender a dibujar ciertas cosas. Por ejemplo, menciona Domestika. Domestika tiene muchos cursos para diseño, creativos. Oh aprender un software, cosas muy, muy puntuales, no lógicas, ¿no? Eh, sino cosas muy puntuales. Son cursos económicos, por lo general, desarrollados por expertos. Entonces, pues todo lo que te digo, todo es aprendizaje y va sumando. Y no se necesita estar evidenciando el aprendizaje porque es una, pues estás aprendiendo un skill. ¿no? ¿Y estos
0: estos cursos podrían ser utilizados como herramientas tentativas claro, o claro. intermedias hacia, hacia las plataformas?
1: Ajá, se usan por ejemplo MOOCs de formas gratuitas, por ejemplo, que universidades regalan, los docentes pueden citarlos, meterlos dentro de los LMS, que los alumnos lo tomen y el docente discutir y crecer alrededor de eso se vuelve un contenido.
0: Okay. ¿Qué es un LMS? Perdón, si lo puedo repetir. Es porque...
1: un Management System, es el sistema que nos ayuda a controlar, por ejemplo que tú estés tomando la carrera de ingeniería, entonces nos permite administrar el contenido de álgebra, de programación orientada a objetos, de cada una de las materias, ver el rendimiento poner exámenes eh, poner candados ¿verdad? y que al final también tú veas tu rendimiento, veas todas tus calificaciones y esos sistemas te los permiten conectarte con un sistema escolar, por ejemplo ahorita con Google Classroom realmente está el repositorio, pero el docente va a seguir pasando las calificaciones a la institución. El LMS es un administrador de todo el sistema académico. ¿Ejemplos? Pues el más popular, bueno, yo soy fan de Moodle porque es open source, es gratuito, cualquier institución lo puede tener, solo que hay que adecuarle la interfaz ah, para que sea amigable para que sea user-friendly, ¿no?
0: ¿Cuál, ¿Cuál otro, por ejemplo?
1: Está Blackboard, que es muy conocido. Hay uno sí. que me encanta, lastimosamente es costoso, que se llama Canvas. Hay uno que conocí hace poco, que se llama Cypher Learning, que okay. involucra ya inteligencia artificial. Hay, hay realmente muchísimo. Hay uno que pegó muy fuerte acá en Latinoamérica, que se llama Docebo, que es sobre todo para corporativos. La educación online también involucra las capacitaciones en línea.
0: ¿Cuál de estas ¿Tú crees que podría ser, o no de estas, o una que tú conozcas, podría dejar en este podcast como herramienta para los docentes que están tratando de sacar un poquito más de contenido? ¿Cuál has escuchado a lo mejor que podría ser algo, dejarlo, o simplemente usar el YouTube y validar la información? Este,
1: este el problema son las áreas, ¿no? Cada área de aprendizaje, o sea, sí. cada una de estas como que se enfoca en áreas. Entonces, dependiendo del docente, de qué, cuál sea su, su, su reto educativo, ¿verdad? La edad de sus alumnos, su, si es secundaria, primaria, universidad, pues va a tener que, que buscar las, las, las plataformas ¿verdad? adecuadas a lo que va a enseñar. Yo creo que es momento para todos, no solamente para los educadores sino para cualquier profesional de ser creativos, de soñar y arriesgarse, de quitarnos el juicio de errar, porque todos estamos errando. Okay. O sea, eh, nosotros con Celestino llevamos ya como seis años montando plataformas educativas y también e-commerce, yeah. e porque se enlaza. No, no solamente es montar el sistema educativo en línea, sino también también viene la parte de cobros y bueno, eso es, y, y que es una realidad y que hay que instalarlo. Y realmente hemos aprendido de los errores, error tras error tras error tras error, porque si algo tienen los medios digitales, es que todo puede fallar. Okay. Aprender a fallar con estilo. Entonces, realmente creo que el consejo sería no tenerle miedo, profesores, si les gusta grabar, si les gusta, eh, grábense hasta YouTube, eh, empezar por ahí, empezar a compartir contenidos inclusive de otros docentes que les gusta, quitarse el miedo de que los estén auditando y las instituciones que estén auditando, también entender que esto es un momento donde deberían que todos, todos estamos colaborando y estamos dando lo mejor de sí en un momento de muchísima crisis. Lo mismo las personas que están trabajando en casa, pues hay que ser creativos y, y de esto, pues, lograr sacar como nuevos medios, nuevos mecanismos. Yo creo que hay mucha educación en línea en, en YouTube. Los mismos, las mismas páginas de los LMS, por ejemplo, Mudo, Canvas, te okay. regalan, están regalando muchísimos recursos. Hay, ahorita, ahorita, de hecho, la comunidad educativa eh, se está esforzando por dar dar yo creo que de hecho eh, no me había tocado ver un momento en el mundo donde la gente estuviera más concentrada en qué puedo aportar a la situación que en claro. qué me van a dar no entonces okay. y, y siento que esa debería ser la actitud ser creativos muchos están dando cursos libres ahorita entonces qué deberíamos hacer estar buscando estos cursos libres se los voy a poner a mis alumnos dentro del classroom por ejemplo okay vayan a eso
0: y así. La conferencia, el video, ¿no? Como tú decías que decía desde hace mucho que, el, que llegaba el maestro y te decía hoy les voy a poner una película, ¿no? <risa> <risa> en, en la <risa> pantalla así, cuadradota en, en, en VHS y y ahí estabas, ¿no? Y decías, bueno, quién sabe por qué fregado me puse la película, pero pues ahí está uno viéndola y ya después entendía la correlación del señor de las moscas, ¿no? Es, y decías, es está bien creada la pinche película, pero ahí, ahí está uno ya viendo. Estaba, cine, okay.
1: sino, un cine está dejando películas para niños que tienen que son creadas acá en México, si no estoy mal, gratis en streaming. Okay. Eh, lo que te digo es como, es que de, de toda herramienta se aprende, o sea siempre estamos aprendiendo
0: oye, dice, dice Alejandro Medina, en este tema de la educación virtual ha sido muy útil, pero como dice Angélica, se debe modificar el hecho de tratar de poner todo exactamente igual que el presencial eso yo creo que es el, el más grande error pero tiene que ir desde quienes ponen las instrucciones, que son las mismas autoridades educativas, ¿no? De pues desde es, mi punto es un
1: caos, o sea, imagínate <risa> tú mismo pones el ejemplo de tu mami, ¿no? y la institución en menos de un mes, tampoco va a poder Poder enseñar capacitar e inclusive asumir la responsabilidad entonces es algo yo creo que se va a dar yo creo que tenemos que ser pacientes porque acá estamos aprendiendo todos los papás estamos aprendiendo a ser gestores de la educación de nuestros hijos las instituciones están aprendiendo a reconfigurarse económica y administrativamente para esta crisis y también viendo qué capacidad de inversión lo que te digo la tecnología es tecnología la tecnología es costosa así se diga que no es costosa tiene un costo y por otro lado docente, que si no quería le tocó, entonces... Sí, ¿sí? Estamos aprendiendo todos. Hay que ser, hay que abrazar el proceso. Ok. Aprender del proceso. Y vamos a ver qué va a pasar. Pero algo bueno va a suceder porque todos estamos poniendo de nuestra parte. De nuestra
0: parte. Juanita Lázaro, este live me tiene demasiado encantada. Gracias por la charla. El área de educación dentro de las corporaciones es un área que necesita también muchísima ayuda. Es terrible. los multinacionales y muchas empresas no han logrado tener buenos cursos. Hay una oportunidad gigante. Mi querida Juanita, yo te voy a te platicar de aquí para allá que gracias a Visor Lab yo así los conocí porque yo trabajo en radio desde hace muchos años. Pero me adentré, gracias a VisorLab, a grabar voz instruccional para e-learnings, ¿no? Para empresas que ya están adelantándose, eh, que tenían equipos grandotes de capacitación y que finalmente como las, las multinacionales que tú mencionas o las maquiladoras tienen una rotación impresionante de, de empleados, pues por más grande que tuvieran un departamento de capacitación, era insuficiente ante tanta rotación. ¿Qué decidieron estas empresas? Que me ha tocado grabar algunas, pues, voces, ¿no? De estos e-learnings, pues decidieron tener ya sistemas estables de capacitación para los procesos más importantes y que además tuvieran una plataforma para que los empleados pudieran revisar una y otra vez la información y eso me parece muy interesante y, y claro que hay una oportunidad gigante, mi querida Angie, ahí desde VisorLab, ¿no?
1: Sí, pues de hecho gracias a la industria, o sea, es un área que las corporaciones necesitan ayuda, pero realmente han sido las corporaciones las que más le han inyectado capital y tecnología para desarrollo para la educación, ¿sí? Entonces es, una, es algo raro porque todas las herramientas tecnológicas para la educación están pensadas para un proceso de aprendizaje educativo pero su mayor uso se da a nivel de la industria entonces por ejemplo en, 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 a veces a nosotros nos es más fácil generar que entrar digamos a trabajar con una empresa que con una institución educativa lastimosamente y son okay. las mismas tecnologías ¿verdad? pero sí hay un área enorme porque el área dan mucho valor al saber
0: también y, y bueno finalmente agradeciendo todos los comentarios, preguntarte cuáles son los retos ya en lo que tú haces como producción audiovisual para contenidos de entornos virtuales cuáles son los retos que tú ves los dos más próximos que tengas o que, o que veas, sobre todo tropicalizándonos aquí a Latinoamérica no, no yéndonos, porque digo, sabemos que hay países como Alemania no y Dinamarca que tienen unos sistemas impresionantes tropicalizándonos a esta frontera o a Latinoamérica, cuáles son los retos como VisorLab en la producción de, esto de contenidos.
1: Ahorita el volumen, <risa> es, es, es para nosotros el volumen por un lado, por otro lado el reto el reto constante que tenemos es cómo ir puliendo el reto las herramientas entre el diseño instruccional que es tomar la decisión, de, digamos qué herramientas son las adecuadas para enseñar esto, esto y lo otro y nosotros irnos tecnificando nuestras herramientas tecnológicas están cambiando constantemente ¿no? entonces así como generamos contenido para el aprendizaje nosotros tenemos que estar aprendiendo siempre, siempre. Siempre. siempre por eso hago mucho hincapié en que el aprendizaje se da en todo en todo, y viene algo muy interesante también y es entender eh, lastimosamente no es, un, no es un general digamos, no es para todos los tejidos sociales, pero pues ahorita también entra el internet de las cosas, ¿no? Tenemos Alexa los niños okay. tienen Nintendo Switch bueno, yo que soy fan de Alexa, ¿no? pero también está Google Home, o sea, las cosas tienen internet, y cuando un objeto tiene internet, pues se puede volver un medio de enseñanza de aprendizaje, y creo que en la creatividad de estar pensando qué podemos hacer con esas herramientas es donde es ahorita con Visover y con Celes que siempre lo, lo menciono estamos constantemente ideando algo algo podemos hacer con eso y, y, y desarrollando desarrollando
0: cosas ¿Crees crees que el niño que criticamos mucho tiempo porque pasaba cierta, ciertos minutos al día o horas en el iPad no o en el videojuego ¿Crees que esto finalmente de manera contraria salió favorable y le está ayudando a poderse manejar más en un ambiente virtual? ¿O esto ya es una característica de los nenes que tienen 5, 10, 15 años que ya nacieron con la tecnología?
1: Es que yo creo que siempre ha existido esa paranoia. No sé, por ejemplo, en mi época okay. era pasas demasiado tiempo en el televisor o pasas demasiado tiempo en el teléfono, ¿cierto? Okay. Entonces era regularizar el televisor. Ahorita siempre hay un televisor prendido en la casa y nadie se quedó bruto, ¿me entiendes?
0: Sí, claro, claro. Ahora,
1: obviamente los niños y
0: sí, aprendieron inglés ¿no?
1: y acá por ejemplo ajá acá la gente tiene muy buen inglés gracias a, a los, los programas, programas, programas de televisión que llegaban ¿verdad? ese no fue mi caso en Colombia a mí me tocó crecer con Laura <risa> <risa> <risa>
0: con el chavo del ocho que aprendiste <risa> mexicano con ¿no? el
1: chavo que siempre me imaginaba las tortas de jamón como un ¿con qué como un pastel <risa> pero exacto entonces ahorita pues también sucede ¿no? es como no mis hijos no están aprendiendo porque pasan mucho tiempo en la tablet, el problema no es la tablet el problema es qué hacen en las tablets entonces claro que tienen skills digitales claro que ya el medio no les asusta pero pues no es lo mismo vuelvo al ejemplo de Minecraft Education a Google Classroom en un niño de 10 años, no es lo mismo
0: claro, claro, claro
1: eh, entonces ahí todavía digamos que ya tenemos el canal, un niño con iPad significa que tenemos el canal para llegar a él.
0: Ok y todo se acota finalmente en los contenidos el ¿no? Prácticamente el es el valor,
1: pues, lo que le aporta valor los otros son herramientas el medio es fundamental porque el medio también determina cómo va a llegar el mensaje pero lo que le aporta valor es el contenido estamos en un mundo donde necesitamos generar más contenido de valor, sobre todo a nivel educativo pero en general, cuando estamos en redes sociales estamos consumiendo contenido ¿quién está regularizando el valor de ese contenido? tenemos los memes, los memes son súper poderosos esos no los deberíamos desestimar. tiene la capacidad de en una imagen transmitir un concepto gigante, sí, pero claro. actuar con inteligencia y usarlos a favor, digamos.
0: Pues bueno, para los que se acaban de conectar, estamos platicando en este primer episodio del podcast del oficio que vamos a estar desarrollando y me, nos pareció importante a todos los colaboradores poder platicar de un tema que nos tenía preocupado, sobre todo Latinoamérica, México, a la hora de adaptarnos ante una contingencia, ante una pandemia que nos ha quejado tanto, adaptarnos a entornos virtuales y adaptar a los mismos docentes a realizar movimientos y acciones completamente diferentes para educar a los alumnos desde cada una de sus trincheras, ¿no? Repito, estamos platicando en esta primera charla con Angélica Ospina, que es fundadora de VisorLab, un laboratorio de contenido donde se juega y se trata de crear el mejor contenido posible para, digamos, desarrollar herramientas de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales, ¿no? E-learnings, educación en línea, eh, trabajo de plataformas. Entonces, pues es un gustazo poder platicar contigo eh, de un tema que, repito, está en boca de okay, todos. Muchas gracias, Angie.
1: No, muchas gracias y pues acá sí, es por eso. ya lo, lo, como te comento, ya lo veamos eh, sugerido con CELES en nuestra página de Facebook, que si algún docente, sobre todo docentes de, eh, especialmente ¿no? de las áreas eh, kinder, primarias, si y eso necesita apoyo para desarrollar eh, como entender un poquito el medio, porque yo creo que es el área ahorita más delicada, ¿cierto? donde menos preparación había, pues nos ponemos a su disposición para apoyar, estamos pensando hacer un como un webinar, uh -huh. educadores gratuito para ver, a, a, por, apoyar pues a la contingencia, ¿no? Ahorita tenemos que ser muy creativos y salir de esta, ¿no? Con mucho optimismo y muchas ganas.
0: Con toda la fuerza posible. Gracias por también compartirnos un poquito de tus labores, de, de cómo piensan todo a la hora de desarrollar entornos virtuales. Ya a lo mejor después entraremos o a, o a raíz del webinar entraremos un poquito ya más en cuestiones técnicas pero me parece importante romper con este debate que se está dando y dar un poquito de luz, repito, a los maestros, a los dueños de instituciones, a las personas que están eh, en el aula virtual adolescentes, ¿no? jóvenes personas que están estudiando también que se quedaron porque no, no solamente fueron los niños, también los niños que están estudiando una maestría o un doctorado tuvieron que ya estaban un poquito más habituados pero tuvieron que meterse a full a dejar de ver a sus tutores o a sus mentores y hacerlo de manera virtual. Entonces, esta plática va para todos ustedes. Esto es un podcast destinado a los oficios, es el podcast del oficio que van a poder escuchar también en línea en las distintas plataformas. Estaremos adentrándonos en todos estos oficios que no solamente han resaltado en la pandemia, sino que están a nuestro alrededor y que me parece importante hacer mención y resaltar y no simplemente van a gloriar, sino también presentar cuáles son las distintas aristas o lados interesantes, ¿no? ya sea desde un panadero ¿no? hasta un una creadora, arquitecta de contenidos en línea, desde un camillero que se está debatiendo en un hospital ahorita por el COVID-19, como un cantante que está también sufriéndola, porque antes lo que buscaba era tener un espacio de, de pensamiento, introspección para componer canciones, y ahora lo que le sobra es el espacio, no entonces ya, ya no hay vivencias, qué es lo que está pasando, eso es lo que trataremos aquí de descubrir en el podcast del oficio. Gracias Angie y gracias a todos los que se conectaron.
1: Gracias por escuchar el Podcast, del Oficio, el Podcast del Oficio, una producción de Harry al Aire y Hugo Vox en colaboración con la ilustradora Lilondra. Gracias también por compartir nuestros contenidos en tus redes sociales. Te esperamos en el próximo episodio con un nuevo invitado. Esto es El Podcast del Oficio.